0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast wil ik het hebben over taal. Taal, je hebt uiteraard verschillende wijzen waarop je taal gebruikt. De meest bekende is natuurlijk de taal met woorden, de zogeheten verbale taal. Daarnaast is er nog non-verbale taal, non-verbale communicatie. De meest recente ontwikkelingen is er ook nog een taal van emojis bijgekomen, maar er is ook nog zoiets als Gevoelstaal? En al die vormen zorgen ervoor dat wij een bepaalde wijze van contact maken, hanteren. Contact ha- maken met onszelf, met onze binnenwereld. Ja, dus de wereld van het gevoel en de wereld van het weten, uiteraard ook een heel belangrijke taal. En je hebt taal die je gebruikt in het contact met anderen. Het is vaak de gesproken taal. Maar waar komt onze taal nu Vandaan, want wat wat doet taal in het contact dat we met elkaar hebben? Uiteraard zorgt het ervoor dat we informatie met elkaar uitwisselen, maar we zien ook in de tijd dat taal ook voor problemen kan zorgen, misvattingen, problemen waarbij we elkaar dus niet goed begrijpen. En hoe komt dat? He, dat kun, het, het kan zijn dat datgene dat je bedoelt niet goed met woorden uit te drukken valt, he, waardoor de ander daarop gaat reageren en er dus een soort misvatting in de communicatie die je hebt met elkaar ontstaat. Maar er is ook een, een gevoelstaal waarbij we elkaar kunnen raken, alleen al door bij elkaar in de buurt te zijn en die gevoelstaal die zien we niet maar die is er uiteindelijk altijd wel. En juist die gevoelstaal, die kan ook zo ongelooflijk belangrijk zijn, niet alleen als beschermingsmiddel naar jezelf toe, maar ook wanneer je in contact treedt met andere mensen, om dat vanuit een zuivere, transparante intentie te doen. En hoe leuk is het dat je jezelf daarin kunt sturen. Want wanneer jij in contact treedt met andere mensen, bijvoorbeeld je gaat ergens naartoe, uh, naar een feestje of uh, misschien iets dat werkgerelateerd is, maakt niet niet zo heel veel uit. En wat je wil voorkomen is dat je daar als het ware onrustig instapt of dat je leeg loopt. Zeker hooggevoelige, gevoelige mensen die lopen leeg wanneer ze in contact zijn met andere mensen, eh, zodra ze ergens binnenstappen en informatie met elkaar gaan uitwisselen. En aan het einde van dat event, laat ik het maar even zo noemen, die gebeurtenis, kom je eh, weer terug, eh, bijvoorbeeld richting huis en ben je eigenlijk dodelijk vermoeiend. Ik heb het heel vaak meegemaakt met mensen die die dat hebben. Eh, Sterker nog, ik heb ook in het verleden veel therapeuten opgeleid en heel veel therapeuten lopen gedurende de sessies die ze met cliënten hebben leeg. Dat is natuurlijk eigenlijk eigenlijk heel gek, want eh, zeker als je met mensen werkt met cliënten werkt in welke vorm dan ook, dan zou je daar energie van moeten krijgen. In ieder geval dat je er niet op achteruit gaat. Nou wat kun je doen om dat te voorkomen, is eigenlijk een momentje nemen voordat je daar naartoe gaat en jezelf heel goed gronden. Gronden, aarde is echt de absolute basis. Dat kun je doen met je intentie. Dus je kunt bijvoorbeeld ergens even gaan zitten en dan naar je voeten gaan ademen. En je voeten stevig verankeren in de grond. Je kunt ook een uurtje voordat je ergens naartoe gaat even je schoenen uittrekken en met je blote voeten gaan lopen. Maakt niet zoveel uit of dat je binnen of of buiten bent. Het liefst natuurlijk buiten. Maar binnen eh, is ook prima. En het liefst uiteraard op de grond. Als je... Uh, nou, in de hoogte woont, bijvoorbeeld in een flat of in een appartement, dan, uh, ja, dan zal dat wat minder gaan. Dan zou ik je eerder uitnodigen om naar buiten toe te gaan en daar eventjes een rondje te gaan lopen. Dus aarde, aarding is ontzettend belangrijk. Dat zorgt er ook voor dat de energie uit de aarde, moeder aarde wel te verstaan, terug kan stromen in je lichaam. in. En wat je daaraan toe kan voegen is dat je je lichaam ook even scant. En dan begin je dus van beneden naar boven. Dus dat kun je ook doen met je intentie. Als je je geaard bent, dan ga je met je aandacht naar boven. En lees je als het ware met jouw eigen intentie en je ogen gesloten, je eigen energie. Terwijl je scant naar boven toe. Hoe voel ik mij? Hoe voelt bijvoorbeeld mijn buik? Hoe voelt bijvoorbeeld mijn hartsfrequentie? Hoe voelt bijvoorbeeld mijn keelfrequentie? En alleen al door er even met je aandacht naartoe te gaan en er naartoe te ademen... Creëer je ruimte. En dat is wat je uiteraard wil wanneer je in contact bent met andere mensen. Je wilt je vrij voelen. Ook als je misschien een een spannend gesprek gaat krijgen. Dat is natuurlijk heel prettig als je energetisch voorbereid bent. En mogelijke blokkades, al zoveel mogelijk, hebt geëlimineerd. En hoe vaker je dit gaat herhalen, hoe makkelijker het uiteindelijk af zal gaan. Het lijkt natuurlijk een beetje hè, een, een, een trucje, maar toch is het ontzettend belangrijk om eigenlijk in verschillende situaties, wanneer je daarmee geconfronteerd kunt worden met hè, een soort nou, een spannend gevoel of uh, de energie uh, die je bij je weg hebt zodra je in contact bent met andere mensen, om dat op die manier even te doen. Nou, zodra je bij je kruin bent aangekomen tijdens dat scannen, dan uh, ga je daar een klein beetje boven zitten en dan sluit je als het ware je eigen Veld. En je kunt ook inbeelden dat je een energetische jas aan hebt waar je fysieke lichaam helemaal in is omhuld En aan de bovenkant van de kruin zit dan als het ware de opening en die maak je dan dicht. Nou, als je dat gedaan hebt en je gaat dan naar dat event toe, dan kun je tussentijds, dus wanneer je daar aanwezig bent, kun je ook je voeten uh, ook nog even goed uh, in de aarde stoppen als het ware met jouw intentie. En dat helpt je door... Nou ja, door, door het uitwisselen zeg maar, met, met, met andere mensen, het uitwisselen van energie, het uitwisselen van taal, helpt het je om nou, met je beide beentjes zeg maar, op, op de grond te blijven. Dus ziet als uitnodiging om, uh, om, dat, om dat te proberen, om dat te gaan doen. We hebben het over taal. Dus we hebben de, de gevoelstaal en we hebben de taal waarmee wij onszelf uiten. En... Wat vaak gebeurt is, zeker in het contact met andere mensen, is dat we iets voelen, maar dat we dat vervolgens niet gaan uiten. We slikken soms ook we slikken de woorden als het ware in en ja, dan ontstaat er ook een, een energetische blokkade, want je gevoelsdaal die wil vrij kunnen stromen, vrij in de expressie kunnen Stromen en ook omdat onze taal met woorden vrij afgebakend is, is het soms ook heel lastig om ons gevoel precies te uiten. En ja, zeker in het Nederlands: in het Nederlands hebben we gewoon minder woorden ook dan bijvoorbeeld in het, in het Engels. Volgens mij heb je in het Engels wel iets van 750.000 woorden en in het Nederlands iets van 85.000 of 90.000 om daarbij uh, woorden, dus je hebt veel minder. manieren, woorden dus om jezelf uh, te uiten en toch is het van belang wanneer je iets voelt om eigenlijk altijd en zoveel mogelijk in het moment zelf dat je iets voelt te gaan uiten soms kun je achteraf prima er nog eventjes op terugkomen want het is ook wel belangrijk dat we uh, niet te veel oordeel in, in onze taal hebben en soms is het goed om eventjes na te denken over de juiste woorden, zeker als je in het contact met iemand anders geraakt wordt. Nou, dan kan het prettig zijn om als het ware even te kouwen op op datgene uh, waarop je geraakt wordt en dat even bij jezelf te houden en dat vervolgens te gaan uiten. Maar altijd zal er een, ja, een moment gekozen mogen worden om jezelf te gaan uiten, in welke vorm dan ook, want vrije expressie en wat ik daarmee wil zeggen is, vrij vanuit je gevoel kunnen spreken, is ongelooflijk belangrijk. Want vrije expressie is een vorm van creativiteit. En creativiteit kent natuurlijk ontzettend veel vormen. Maar wanneer wij onszelf creatief gaan beperken, hè, door iets niet te doen, ja, beperken we niet alleen dus onze vrije expressie, maar ook onze nadrukkelijke creativiteit. En creativiteit eh, vormt ook echt wel een zeer belangrijke basis om bewustzijnsgroei te realiseren, dingen uitproberen, buiten de geijkte paden kunnen leren kijken. In het oordeel, en zeker vinden we dat in onze taal eh, terug, vindt er eigenlijk een soort blokkade direct plaats, een soort afgebakende werkelijkheid, een oordeel van poef, nou zo is het. En, uh, nou, take it or leave it. En daarmee beperken we onszelf enorm. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar je, je kunt het natuurlijk ook in het contact met andere mensen meemaken. Hè? Dat, dat iemand anders, dus jouw gesprekspartner, een enorm oordeel heeft op iets. Misschien wel op iets dat jij doet of iets dat jij zegt. En toch mag je daarin liefdevol... Liefdevol is iets anders dan lief zijn, liefdevol is op basis van gelijkwaardigheid en lief kun je jezelf een beetje ondergeschikt maken, maar liefdevol kun je dingen teruggeven als een spiegel. En dat is eigenlijk ook wat wat ik ook in het contact met, met andere mensen doe en ook zelfs met cliënten, de vele mensen die ik heb mogen begeleiden in hun eigen ontwikkeling, is dat ik ze liefdevol een spiegel voor hou, zonder oordeel. En daarbij laat ik ook de uitkomst van datgene dat ik voorhoud, laat ik los. De uitkomst, dat bepalen ze uiteindelijk voor een grotendeel zelf. Je kunt inzicht geven in mijn geval, maar het is aan de ander, in dit geval mijn cliënt, hoe ze dat oppakken. Maar zo werkt dat ook in het contact eigenlijk met met iedereen. Je hebt je, je inner circle, de mensen die dichtbij je staan, je... Misschien je liefdespartner of je kinderen, je vader, je moeder, echt eh, familie en zeg maar uh, nou, vrienden die, die, die dichtbij staan. En, en je hebt allerlei cirkels zeg maar, daaromheen. En wat ook wel leuk is, is om te kijken: hoe communiceer je met die verschillende cirkels? Dus je hebt, laten we dat maar even de inner circle noemen, de mensen die heel dichtbij staan. Hoe voel je je bij die mensen en op welke wijze communiceer je met hen? Je hebt die cirkel daaromheen, dat zijn de mensen misschien die je af en toe eens ziet. Of misschien bepaalde collega's, hè, mensen die iets minder dichtbij je staan. En je hebt uh, de derde cirkel, dat zijn de zogeheten passanten. Uh, nou, die, die kom je ook af en toe tegen, maar kun je af en toe ze misschien een praatje mee maken, maar that's it. En je hebt dan zeg maar nog nou ja, de buitenwereld, mensen die, uh, uh, die je tegenkomt hè, in, in het leven. Het is leuk om daar eens naar te kijken of jij eh, voor jezelf op een andere manier communiceert met die verschillende cirkels. Ik heb dat toen ik in mijn eigen ontwikkeling, zeg maar, bewustzijnsontwikkeling, ontwikkeling als mens, mijn eigen rijpingsproces uh, als mens, heb ik daar ook naar gekeken. En ben ik ook wel tot de conclusie gekomen dat ik met bepaalde cirkels makkelijk communiceer en met andere cirkels weer niet en het verschilt heel erg per mens want het zegt ook zoveel over de relatie die je met die mensen hebt het kan zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld met buitenstaanders dus de buitenste cirkel eigenlijk heel makkelijk communiceert over van alles en nog wat maar dat jij met jouw inner cirkel misschien helemaal niet zo makkelijk communiceert. Over je gevoel of over dingen die je bezighouden in het leven. En dat kan natuurlijk ook prima andersom zijn. En kijk daar eens naar. Want de relatie die je met andere mensen hebt, zegt zoveel over de relatie die je ook met jezelf hebt. En de wijze waarop jij je dus presenteert aan aan andere mensen. En als jij steeds meer in jouw eigen kracht en zelfbewustzijn gaat staan, hè? Dat, en dat start ook echt met ja, die spiegel voorhouden en begrijpen ook hoe jij je navigeert in het contact met andere mensen en de taal die je daarin gebruikt. Dat, dat is wel echt een begin en eh, door dat te doen word je steeds zelfbewuster en kun je ook in het moment, nou, wanneer je misschien in een setting terechtkomt, um, met, met bijvoorbeeld vreemde mensen. Heel veel mensen vinden dat heel spannend. Maar kun je jezelf eigenlijk veel makkelijker nou ja, laat, laten zien? Het wordt een soort tweede natuur. Omdat je steeds beter begrijpt hoe je eigenlijk in elkaar steekt. Als je je eigen handboek, zeg maar, je eigen handleiding eh, wil gaan begrijpen, ja, zul je hem ook een beetje moeten gaan lezen. En dat is eigenlijk de uitnodiging die ik je wil, wil meegeven. En eh, dat is ook leuk om te doen. Want je leert ook delen van jezelf zien waar je misschien nog wat minder bewust van was. En uh, ja, out of the box. Leren kijken naar jezelf op een andere manier dan dat je gewend bent. Dat is ook een uh, een mooi begin om uh, het magische pad van van het leven te uh, te gaan ervaren. En die nieuwsgierigheid die moet er wel zijn. Ja, dat vormt vormt wel de absolute basis. Ja. Ja. Dus ik heb het net over de gevoelstaal gehad. Ik heb het over, heel kort even over, dus het innerlijk weten, dus gecombineerd met de gevoelstaal, dat gaat echt over de binnenwereld. En ik heb het over de buitenwereld gehad, de taal die je gebruikt. Nou, onze taal, eigenlijk alle westerse talen, zijn ook daarop gebaseerd en alle andere talen in de wereld eigenlijk ook, die komen allemaal af van het Sanskriet. En het Sanskriet het waren 22 symbolen, 22 tekens. En alle taal die daarna is gekomen, is daar een afgeleide van. Dus ook onze taal, onze Nederlandse taal, is eigenlijk een verbasterde taal. En daarmee zul je mogelijk ook direct ook begrijpen waarom het zo vaak misgaat in de communicatie omdat we de symboliek, het oude Sanskriet, niet echt meer goed weten te benutten. De essentie van de taal missen we. Nou, hoe kunnen we dat nu pareren? Door ons gevoel, eigenlijk het, het, het oordeel, eraf te halen en het gevoel aan de taal te koppelen. Omdat je daarmee ook een soort opening creëert naar anderen toe. Ik weet nog goed, toen ik ook startte met het geven van lezingen en het werken ook met wat vrij grote groepen, is dat ik altijd begon met een soort, ik noem het afstemming. Ik ik zorgde ervoor dat energetisch gezien, we met z'n allen als het ware even in een soort veld gingen stappen. Een veld dat een bepaalde trilling vertegenwoordigde en als iedereen daar een onderdeel van wordt, dan zitten we als het ware in dezelfde frequentie. En dat deed ik op op liefdevolle wijze. Dat is het veld wat ik wilde neerzetten. En als mensen daar dan een onderdeel van worden, dan stappen ze dus allemaal in datzelfde liefdesveld. En ik deed dat dan met een lezing of uh, met uh, workshops, het werken met groepen. Maar je kunt dat overal doen. Je kunt dat bij familiebezoeken toepassen, je kunt het bij verjaardagen toepassen, je kunt het op je werk toepassen. Als je, als je het doet, hè, dan is het prettig, zeker als je met een, een groep bent, dat je, het, dat je het bewust doet, zodat iedereen erin stapt. Maar je kunt het ook doen als je bijvoorbeeld in een setting zit met, nou, laten we zeggen, tien mensen en vijf zijn er van bewust. He, dat je met die intentie iets neerzet en die andere vijf niet, dan werkt dat zelfs ook. Dat hebben ze ook wetenschappelijk onderzocht vanuit um, de hartbreincoherentie. Dus er waren zeg maar een kleine groep mensen bij elkaar gekomen waarvan een deel ervan zich bewust was van een soort he, voorbereiding. Dus hartbreincoherentie. Je ging de energie van je hart verbinden met je brein. En als die coherent is, dan gaan er zeven signalen van je hart naar je brein en stuurt je brein één signaal naar je hart terug. En als er dus meer signalen van je hart naar je brein doorkomen, met andere woorden, je vindt er niks van, dan creëer je een elektromagnetisch veld. En het elektromagnetisch veld wordt alsmaar groter vanaf je hart gezien wanneer je daar bewust mee aan de slag gaat. En daarmee kun je dus een hele ruimte vullen. En als mensen daarin gaan stappen die zich daar niet eens bewust van zijn, een ander deel dus wel, ja, dan worden ze ook omringd met datzelfde veld. Dat is echt precies een beetje nou, wat ik net zei, hè, wanneer ik startte met het geven van de lezing of met een groep, om even een moment van bezinning te pakken. Het werkt zo ongelooflijk goed. Ik heb ook meegemaakt, hè, en in het begin deed ik dat toen ik lezingen ging geven, met name deed ik dat niet en ik gaf toen lezingen s'avonds. Um, dus iedereen die daar zat, had al een dag achter de rug. De een had dit gedaan, de ander had dat gedaan. Dus iedereen zat eigenlijk op een, nou, een andere frequentie. Maar, eigenlijk omgeheids onrust. En voor mij betekende dat ook tijdens die lezing, nou, dat ik best wel wat harder moest werken om mensen met een aandacht erbij te krijgen. En dat heb ik één keer niet gedaan. En toen dacht ik, nou ja, dat is raar. Hoe kan ik dat hè, voorkomen? Nou, door eigenlijk vooraf direct met elkaar even, al oh, is het maar vijf of tien minuutjes te gaan zitten, afgestemd te zijn. En het ging zo makkelijk. En nou ja, dat is ook de wijze waarop ik het liefste werk. Is um, dat het vanzelf gaat. Dat het spontaan is. En dat je ook een veld creëert waarin je het gevoel hebt dat je gedragen wordt. Dan kan ook die creatieve bron, de creatieve taal, die kan makkelijker tot expressie komen. En kun je juist ook het moment zelf gebruiken, wat ik veelvuldig heb meegemaakt, in dus de spontaniteit en zelfs ook wel in de synchroniciteit, om magie met elkaar te creëren, magie met elkaar te ervaren. En daarin staat natuurlijk een ontzettend belangrijk middel, want wanneer er iemand in de zaal zit, wanneer ik een lezing geef, iemand in de zaal zit en die wil iets prachtigs delen of iets prachtigs zeggen, maar die voelt zich niet veilig genoeg om dat te doen... zeker de hele gevoelige mensen die die, die gaan vaak ergens achterin zitten. Misschien herken je het wel. Houden houden hun mond. Maar daar zit vaak echt... Dat zijn vaak de pareltjes. Zo heb ik dat zelf ervaren. Als die dat dan niet delen. Dat zou hartstikke zonde zijn van dat moment. Dus een klimaat creëren. Dat is het eigenlijk. Een klimaat creëren. Waar iedereen zich in thuis voelt. Zich veilig voelt. Om... Iets met elkaar te delen. Wezenlijk contact met elkaar te hebben. En juist dat wezenlijke contact zorgt ervoor dat je een veilige basis creëert om magie te ervaren. Wezenlijk contact gebeurt vanuit je buik. Als kind zijnde kom je in deze wereld terecht en zit jouw intuïtie, jouw veilige haven voornamelijk in je buik. Daar drijf jij zeg maar de wereld mee rond. En zeker als kind zijnde waarin je als één zintuig als het ware waarneemt, hè, je hebt nog geen referentiekader, dan is die buikenergie dus echt jouw veilige haven en ontzettend belangrijk. En waarin je daarin tijdens jouw kindertijd, en dat gebeurt met name tussen de 0 en de vier, 5 jaar, een keer disharmonie ervaart, bijvoorbeeld omdat er gevaar dreigt van buitenaf. En dat kan iets heel banaal zijn, Het kan zelfs zijn dat het niets met jou te maken heeft, maar omdat je als kind met één zintuig waarneemt, neem je dat dus toch voor waar aan en kan je dus een disharmonie, een onveilig gevoel creëren in je buik. Waardoor je als het ware verder naar boven toe gaat in je lichaam. En je ziet het ook bij veel mensen die eh, druk eh, zijn in het leven, altijd mee bezig zijn, dat ze heel hoog ademen. Dus ze komen, ze komen al met een hoge adem binnen. En kindjes die ademen, zeker jonge kinderen, vanuit hun buik. Dat is de meest natuurlijke manier van ademhalen. Ik heb zelf een tijdje Didgeridoo gespeeld, het Australische blaasinstrument. Speel ik nog steeds af en toe. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik weer op een natuurlijke manier ging ademen. Dus ik ging weer vanuit mijn buik ademen. En mijn buik werd een soort pomp. En dat is dus de meest natuurlijke manier van ademen. In tegenwoordige tijd zie je ook al die ademsessies en dat zorgt er ook voor dat er meer bewustwording wordt gecreëerd op de wijze waarop je niet alleen ademt, maar ook contact hebt met je lichaam. En dus ook weer dat veilige gevoel in je buik uh, kan gaan nestelen. Daar zit je veilige haven, daar zit dus ook je intuïtie. En als je wezenlijk contact hebt, ook met andere mensen, dus ook als volwassenen, dan deel je die informatie via de buik. Is het veilig voor je? En als je je veilig voelt, gaat je energieveld open en ga je anders communiceren dan wanneer je je niet veilig voelt. En wanneer je je niet veilig voelt, dan kom je in die stress situatie terecht, in die flight-of-fight-modus. Dan ga je doorlos vluchten of bevriezen. Je gaat cortisol aanmaken. En dat, is, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je creativiteit krik, volledig op slot gaat. En we willen juist die creativiteit, die willen we openzetten zodat we als een bloem kunnen gaan groeien als het juiste klimaat ervoor maar is gecreëerd. En zo zou het eigenlijk overal waar mensen samenkomen moeten zijn. Of het nou in de politiek is, of het nou op school is, of het nou binnen een bedrijf is, of binnen een familie is. Er mag een setting, een klimaat gecreëerd worden waar iedereen veilig is. En jij als luisteraar bent daartoe in staat om dat te creëren. Soms kun je dat niet alleen, heb je hulp van anderen nodig, maar wanneer je dat vanuit een, een zuivere intentie gaat doen, ten gunste en ten dienste van iedereen die daar een onderdeel in uitmaakt, ja, dan start het met bewustwording. En als je dit niet doet, ja, dan blijf je dus in een soort spanningsveld zitten, waarbij je het gevoel kan krijgen dat je als een soort pingpong of een flipperkast maar heen en weer gaat, hè. Tiktok, tiktok, tiktok in je gevoel. En ja, dat is niet de ideale omstandigheid. Niet het meest ideale klimaat. En hoe prachtig is het als we allemaal van die kaarsjes hebben, eigenlijk, die een lichtje elders gaan aansteken, om waar dan ook, waar je ook bent, in welke situatie dan ook, vanuit spontaniteit, liefdevol, jouw lichtje even met een extra intentie neer te zetten, zodat je daarmee ook, Als een kaars de andere lichtjes, de andere mensen kan gaan aansteken. En op deze manier verlichten we met elkaar niet alleen onze directe omgeving, maar verlichten we ook uh, de werkelijkheid en de wereld. Wat mij betreft zitten we echt in een nieuwe fase, zijn we onderweg naar een nieuw tijdperk, waarbij dit op alle mogelijke manieren nodig is. En als dat krachtveld zo groot is en zo krachtig is, dan gaat het als een olievlek en gaat het vooral ook vanzelf, zonder strijd. Een strijd is, ja, is zo onnodig. Dat geldt ook voor jouzelf als je een, een innerlijke strijd ervaart tussen, tussen je gevoelsleven, misschien wel je binnenwereld en je buitenwereld. Ga dan eens wat vaker in verbinding met je binnenwereld. Leer weer hoe het is om stil te zijn. Leer weer hoe het is om te voelen. Leer hoe het is om even niet afgeleid te zijn. Om even niets te doen. Om even te zakken. In je buik, in je lichaam. En eens even te voelen. Alleen maar te voelen. En stop dan ook, en dat bedoel ik ook echt liefdevol, met analyseren. Heb er geen gedachten over. Vind er niets van. Voelen gaat soms alleen maar over voelen. In mijn eigen uh, ontwikkeling, en ik ben al wat jaartjes bezig, al dik twee decennia denk ik wel op dagelijks niveau, dat ik mijn binnenwereld aan het verkennen ben. En daarin natuurlijk ook echt wel mijn ontwikkeling heb meegemaakt. In fases, zeker. Maar ja, maak gebruik, zou ik eigenlijk willen zeggen, ook van de ervaring die ik heb om... De tips die ik je meegeef op eigen manier toe te passen. En af en toe eens even de tijd te pakken en even niets te doen. Alleen maar te voelen, je handen op je buik te leggen en even te voelen. Wat voel ik? Wat mag er zijn? Wat mag, wat mag er naar boven komen? He, die gevoelswereld kun je ook wel beschrijven als water. En we hebben allemaal onze ervaringen die ervoor kunnen zorgen dat dat water even vertroebeld raakt of ik beschrijf het ook wel eens metaforisch... dat je ervaringen in het leven hebt... die kun je zien als een bal... en die bal die duw je zeg maar met druk onder water... in jouw emotionele veld. En door altijd maar bezig te zijn... en druk programma's af te draaien als het ware... mentale programma's of uh, fysieke programma's... Uh, alleen maar sport, wat dan ook... ja, dan blijft die bal altijd maar onder water. En wanneer je een ander klimaat gaat creëren... omstandigheden gaat creëren waarbij dat water weer even de aandacht krijgt... ja, dan kunnen die ballen, die imprints, die ergens voor staan... die kunnen plop, 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 plop... naar boven komen. Ik heb dat ook ervaren. Aan de lopende band. En dat kan alleen maar wanneer er ruimte en tijd voor gemaakt wordt. Quality time. Dus als je het zo druk hebt... Jij bent de enige die dat kan veranderen door het even wat minder druk te hebben. Sommige dingen ook niet even tussen de bedrijven door te doen. Even een yogalesje, even een meditatietje of even dit of even een podcastje. Ja, het mag ook wel op een ja, makkelijke manier, ook dat mag moeiteloos, in je leven gaan integreren. Ja, voor de een gaat dat misschien wat makkelijker dan voor de ander, maar... Ja, maak, maak gebruik van de momenten die je wel hebt. Ja, om inspiratie op te doen, om even de gedachten te vrijlopen, te laten of even je gevoel te zakken, even je lichaam te ervaren. Ja, waar bestaat mijn lichaam allemaal uit? Zorg ik goed voor mijn lichaam? Welke behoeftes heeft mijn lichaam? En wat mag er vanuit het gevoel ontstaan? Ook dat is een taal. Een prachtige taal. En als je die gevoelstaal steeds beter gaat voelen, dan komt er op een gegeven moment ook een moment dat je het steeds beter gaat begrijpen. Maar dat komt vanzelf. Leer eerst maar eens om alleen te voelen zonder oordeel, Zonder iets te moeten en zonder iets te willen. En de kracht zit daarin in de stilte. De absolute stilte. Dus ik wens je magische, stille, momenten toe. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.